0: 话分两头，且说陈氏见丈夫拿去，哭死在地。亏养娘救醒，便叫家人伙计随去看个下落，顺便报与二子。廷秀弟兄正在书院读书，见报父亲被强盗攀了，吓得魂飞魄散，撇下书本。连跌带奔，先生也随将来看。里边徐氏晓得，也忙叫几个家人探听。廷秀弟兄随了家人赶到府中，父亲已是借进衙门，立在外边打探，听得变了半日，也上家棍，着了急，便要往里边去禀。被先生一把扯住，道：“你若进去，也被粘住身了，哪个出头去辩冤？”二子见先生之言有理，便住了脚，听父亲家的声声凄惨，都叫起屈来，被把门人驱逐出外边。少顷，见两人扶着父亲出来。两眼闭着，半死半活，又晓得问时斩罪，上前抱住，放声大哭，一个字也说不出。张群耳内闻得儿子声音，方才睁眼一看，泪如珠涌，欲待吩咐几声，被杨洪走上前，一手推开廷秀。扶携而行，脚步点地，直至私寓私前，交与镜子，开了监门，扶将进去。廷秀弟兄欲要也跟入去，镜子哪里肯容，连忙将监门闭上。可怜二子哭倒在地。那先生同伙计家人随后也到。将廷秀扶起道：“事已至此，哭亦无益，且回家去，再做屈处。”二子无奈，只得收泪，对晋子道：“列位大叔在上，可怜老妇是含冤负屈之人，凡事权杖照管，自当重报。”晋子道：“小官人，常言道。”靠山吃山，靠水吃水，做工的买卖，千钱奢不如八百现。我们也不管你冤屈不冤屈，也不想申重报。有便如今就送与我们，凡事自然看顾一分。若没有，也便罢了，绝无人来催讨。那远话且请收着，等你不急。廷秀道。今日不曾准备在此，明早即来相恳。晋子道：“即那样，放心，请回，我们自理会的。”廷秀弟兄同众人转来，也不到丈人家里，一径出昌门去看母亲。走至门首，只见侯同之已差人将房子锁闭。两条封皮交叉封着，陈氏同养娘都在门首啼哭，一见儿子到来，相抱而哭，真个是痛上加痛，悲中转悲。旁边看的人无不垂泪称冤。那伙疾病家人简嫩般光景，也不相顾。各自去寻活路，母子记忆无处投奔，只得同到丈人家里暂住，再做驱处。到了王员外门口，廷秀先进去报知，徐氏与女儿出来迎接，相见已罢，请入房里。那时赵昂已往杨宏家去探听。瑞姐、晓得，也来相见。廷秀母子将前后事情哭诉一番，徐氏也觉惨伤，玉姐暗自流泪，只有瑞姐暗中欢喜，假意劝慰。当晚，徐氏准备酒肴款待，陈氏水米不沾，一味悲泣。徐氏解劝不止。到次日，廷秀与母亲商议，要牢中去看父亲，说：“昨日已许了镜子东西，如今一无所有，如何是好？”正没做理会，徐氏走来，知得，便去取出十两银子，递与廷秀道。你且先将去用，若少时再对我说。等你父亲回家就易处了。陈氏谢道：“吕成亲家厚恩，无门再报。今日又来累及亲家损钞，今生不能相报，死当贤结以报大恩。”徐氏道：“说哪里话？”庆翁在患难之际，员外又不在家，不能分忧。歇笑东西何足为谢？当下弟兄二人将银留了八两，把二两封好，养先生同到私语司前送与镜子。镜子嫌少，又增了一两，方才放二人进去。先生自在外边等候，晋子引二子来到后间，见父亲倒在一个壁角边乱草之上，两腿皮开肉绽，脚镣手丑紧紧锁牢，奄奄只存一息。二字一见，犹如乱箭攒心，放声嚎哭。奔向前来，叫声：“爹爹，孩儿在此。”把他扶将起来。那张全睁开眼，见了儿子，呜呜的哭道：“儿，莫不是与你梦中相会吗？”廷秀说：“爹爹，哪里说起讲着这场横祸，到此地位。”如何是好？张全抚着二子道：“我的儿，做爹的为了一世善人，不想受此恶报，死于狱底。我死也罢了，只是受了王员外厚恩，未曾报德，不能瞑目。你们后来倘有成人之日，勿要忘了此人。”廷秀道：“爹爹，且宽心，将养身子。待孩儿拼命往上司衙门诉冤，务必救爹爹出去。”张全摇着手道：“不可，不可！如今乃是强盗当堂班时，并不知何人诬陷，去告谁好？况侯同知现任在此。”就准下来，他们官官相护，必不肯翻招，反受一场苦楚。况你年纪又小，又甚力量干此大事？我受刑已重，料必不久，也别没甚话吩咐。只有你母亲，早晚好好服侍，即如与我一般。用心去读书，倘有好日，与爹争口气吧。说罢，父子又哭。冤情说到伤心处，铁石人文也断肠。旁边有一人，名唤崇义，昔年因路见不平，打死人命，问脚在肩。见他父子如此哭泣，心中甚不过意，便道：“你们父子且勿悲啼，我崇义平生热肠仗义，故此遭了人命。昨日见你进来，只道真是强盗，不在心上。谁想有此冤枉？我崇义其人做事，二位小官人放心回去读书。”今后令尊早晚酒食，我自支持，不必送来。窗棒木下虽凶，料必不致伤身。其余间中一应使用，有我在此，谅他绝不敢再要你银子。等待新案怨暗临，那时去深渊，必然有个生路。廷秀兄弟听说，连忙叩拜道。多蒙义士厚意，老父倘有出头之日，绝不忘报。崇义扶起道：“不要拜谢，且扶令尊到我房中去歇息。”二子便去挽张全起来。张全腿上疼痛，二子年幼力弱，哪里挣扎得起？崇义忍不住。自己宣拳裸袖向前扶起，慢慢的逐步挨到前边崇义房中，就叫他睡在自己床铺上，取出棒疮膏与张权贴好。廷秀见有倚靠，略略心宽，取出二两银子送与崇义为盘缠之费。重义初时不肯受，廷秀弟兄再三哀恳，方才受了。父子留恋，不忍分离，怎奈天色渐晚，进子催促，只得含泪而别。出了监门，寻着先生取路回家。廷秀弟兄一路商议，母亲住在王家。终不稳便，不若就思与思左近另间房子居住，早晚照管父亲，却有便当。计议已定，道家与母亲说之。次日将余下的银两，另下两间房屋，置办几件日用家伙。廷秀告知徐氏，说母亲自要去住。徐氏与玉姐苦留不住，只得差人相送，又赠送银米礼物。陈氏同二子领着养娘进了新房，自到牢中看去丈夫，相见之间，哀苦自不必说。弟兄二人住过三四日。一元来到王家读书，终是挂念父亲，不时出入，把学业都荒废了。不说廷秀，且说赵昂，自从陷害张全之后，又与妻子计较，要撵廷秀出门。那婆娘道：“要他出门也甚容易，只要多费几两银子。”赵昂道：“有甚妙计？你且说来，便费几两银子也是甘心的。”那婆娘道：“要他出去，除非将家中大小男女都把银子买主停当。等父亲回时，七张八嘴都说廷秀偷东西在外嫖赌。他见众人说话相同，自然半信半疑。”那时，我与你再把冷话去激发，必定赶他出门。待廷秀去后，且再算计玉姐。赵昂依着老婆，把银子买主家中婢仆。这些小人哪知礼义？见了银子，谁不依允？不择一日，王献经中借粮回家。何家大小都来相见，唯有廷秀因母亲有病归家探看，不在眼前。那时文秀已是久住在家服侍母亲，不在话下。王员外便问：“三观如何不见？”众人俱推不知。徐氏方接过口来。把张全被人陷害前后事情细说一遍，又道：“向他看后父亲去了。”王员外闻言，心中惊讶。少请，廷秀归来相见。王员外又细寻他父亲之事，廷秀哭诉一番，哀求搭救。王员外道。你自去读书，待我心定了，与你计较这事。廷秀拜谢，自归书房。到次日早上，既挂母亲，也不与先生说之，又回去后问。不想王员外一起身，便来拜望先生，又不见了廷秀。问先生时。说清早出外去了，王员外心中便有几分不喜，与先生叙了些见阔之情，茶点停秀功课，却又甚少。先生怕主人见怪，便道：“令郎自从令亲家被陷之后，不时往来看去，学业也荒疏了。”王员外见说废了功课，愈加不乐。别了先生，走到外边，见书童进来，便问道：“可晓得三观哪里去了？”那书童已得过赵昂银子，一见家主问时，便答道：“三观这一项，不时在外嫖赌，整几夜不回。”王员外似信不信，喝退书童，心中疑惑，又去访问家中同仆，都是一般言语。古语道得好：“众口铄金，积毁销骨。”王员外平日极是爱惜亭秀，被众人谗言一说，即信以为真，暗暗懊悔道。当初指望他读书成人，做了这事，不向张权问罪在牢，其中真假未知。他又不学长俊，嫖赌兼权，后来岂不误了女儿终身？昔年赵昂和瑞姐曾来劝诫，只为一时之祸，反将他来嗔责。如今却应了他们口嘴，如何是好？委决不下，在厅中团团走转。